0: Bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube un nuevo pasajero. Un nuevo compañero que nos va a contar su conversión. Su momento de encontrarse con Dios. ¿Qué tal, hermano? Muy bien. Pues cuéntenos un poco, pues, su nombre, de dónde es usted.
1: Soy ahora hermano Lucas. Soy de los Estados Unidos, New Hampshire. Está por el norte en un grupo de estados pequeños que se llama Nueva Inglaterra. ...y vengo de una familia... ...bastante cristiana... ...somos 14 hijos en, en total... ...y nada que... ...mi conversión... ...empezaba cuando... ...cuando yo fui a... ...una universi- universidad católica, pero... pero antes
0: re- de esto qué ocurrió? ¿Qué... Un poco
1: de rebelión... Ah, en, sí. ...dentro de la, de la familia... ...porque la... ...como digo, la familia cristiana con reglas cristianas uh-huh. y yo queriendo andar por otro camino que era más atrayente para mí en este ese momento yo creo que empezaba en mi opinión mirando atrás yo creo que empezaba con la música tiene su, su peligro pero
0: a veces también el peligro está en las malas compañías en los también, amigos que creemos amigos
1: y luego también, sí. pues por un amigo que todavía es muy querido mío y yo creo que nosotros dos empezamos, por eso empezaba a entrar un poco la música por otro, otro grupo de amigos y empezamos a escuchar eso, de la música más bien ha sido violento y uh-huh. que también te incita a otras emociones que, que puede llevar a, a peleas y...
0: Ajá, o sea, este tipo de música, este tipo de compañías, este tipo de ambiente en el que usted se movía, hizo de usted una persona violenta.
1: Sobre todo yo diría que la la influencia que tenía ese amigo, claro, él tenía tres años más que yo. Entonces en en una edad menor, yo con 11 años y él con 14, que es una edad más o menos normal revelar, ¿no? 14 años, dar adolescencia. sí. Pues sus amigos también, con la misma edad, yo siempre sentía como tenía que quedar bien enfrente de ellos, como.
0: Tenía no, que ponerse a su altura. Eso tenía eso.
1: Que... Entonces, cuando introducía cosas como la alcohol o, o la droga, eso, para quedar bien, por ejemplo, a beber, aprender cómo beber sin, sin vomitar o sin enfermarse, entonces eso t- también tenía una un impacto muy fuerte conmigo que veo ahora que... Entonces es una presión muy fuerte que viene de sobre de dos amigos malos y todo ese ambiente.
0: Claro, esta presión nace de, quizás de un vacío interior. Porque si estuviésemos llenos de algo en ese momento, no necesitaríamos quizás la compañía de estas personas o... Sí,
1: sí ahora, ahora se ve así, pero es vacío, pero pero en esos tiempos es como la... Los amigos son todos
0: hmm.
1: Y si tú no tienes amigos No tienes nada Y yo no sé Que no estaba pensando en eso como No sé, un vacío Más bien Mi amigo es todo Entonces, ¿dónde va él? Ya me voy eso es, mi, es mi ídolo, él? es mi héroe Si no, que voy uh-huh. a perder él Pero también que también pongo énfasis En, en ese momento ayer con él Tenía que separarme de, de mi madre Que para mí mi madre siempre era todo, pero en ese momento sí tenía que romper. Y eso era duro, pero era como una cosa que tenía que pisar para seguir andando, no sé. Hermano Lucas...
0: ¿Cómo a pesar de haber nacido en en el seno de una familia cristiana con sus idearios cristianos, sus tradiciones, etcétera usted encuentra fuera de este momento, de este punto otro tipo de pasión, otro tipo de pasión que le llena tanto que le hace dar un giro de 360 grados?
1: Sí, pues todo ese entorno, todo ese seno Y llegué a una edad donde no, para mí no, me causaba un poco de vergüenza, o sea, mucha vergüenza, porque como sabemos en el mundo es totalmente distinto de lo que, que enseñé en una familia así extremadamente cristiana, ¿no? Por nosotros era mi madre siempre, siempre intentaba, y mi padre también, a. No tanto esconder todo de nosotros, porque también eso no, no es posible, pero sí intentaba a, a poner todo su parte en que nosotros no no entremos en este en este mundo, pero yo con por ejemplo con primos o amigos ¿no? que, que sí ambos no tienen tanta restricciones uh-huh. en sus vidas, sí intentaba, em, empezaban a entrar. Tenía un amigo que, que empezaba a fumar marihuana, por ejemplo. Pero aún antes, eso eran los, los cigarrillos, ¿no? Que empieza un poco con eso. Y esto no uno no se sabe por qué. Yo, por ejemplo, no sabía por qué. La primera vez lo tenía que hacer solo. Porque era casi todo eso que sabía que tenía que entrar y empezar a hacer, experimentar. Me gustaba haciendo como un... En mi, mi propio mundo antes, ¿no? Porque a lo mejor empiezo a tosear, ¿no? Y eso es un poco... De, me, me riendo, Sí, o se ¿sí?
0: ríen de usted y... Entonces
1: sí. yo, yo recuerdo esto, de hecho mi primero, fumándolo ahí en, en secreto casi... Como no, no sé, no tiene ni sentido no sé por qué estoy haciendo, pero tengo que hacerlo y poco a poco empieza ahí como un, un pequeño cigarrillo aquí, ¿no? Un trago allá y, y después ya empiezas... Pero además de sentir como químicamente, ¿no? Con el alcohol sientas bien, ¿no? Y tienes un poco de, de alegría, lo que sea. Bien. Pero también hay otra cosa que, que estás está haciéndote otra persona en una manera como, no sé, como un hombrecillo puede ser, o uno de los, sí. uno de, los de, de la panda, bandía, de la del de grupo, ¿no?, de amigos, y eres sea uno de ellos... Mm-hmm. Entonces eso, con mi familia y lo que mi madre y mi padre siempre nos enseñaban, ¿no? que, que eso no, hay que rechazar y hay que vivir así, o sea, y domingos, aquí era la misa. Y en la misa, para mí, ¿qué? Es que yo voy ahí... Y no siento nada. Y además con la vergüenza que tenía, ¿qué? porque para mí todo lo que era del mundo era normal. No, eso es normal, eso es, mi, eso es quien. Yo quiero ser así. Yo quiero ser como un chico normal de esos. Y con tantos hermanos yendo a la misa, además más. Para mí era lo opuesto. Entonces, otra otra contraste para mí, para otro rechazo, otra causa de vergüenza. Entonces, la, la más que yo pude meterme en un mundo mejor. Entonces, con yo creo que 16 años era cuando yo para abrir la misa, que fuimos, yo y mi hermano íbamos, decimos que íbamos a otra otra parroquia, porque sí. mis padres conducían una hora para ir a una, una iglesia porque era más, el sacerdote ahí era más fiel y no, no encontraban cosas raras, ¿no? Entonces nosotros inventamos excusas diciendo que íbamos a otro y tal, siempre... Pero nada, que no íbamos a misa, por eso, la misa, que, que, ¿por qué voy a la misa? Que eso no, no tiene nada que pues ver con, con mi nueva uh-huh. vida. Entonces eso con alcohol y poco a poco creciendo, marihuana un poco aquí y... Pero yo acababa con, con la... no sé, que como mi vida yo, yo lo cuento como la, la cosa para mí donde empezaba radicalmente a, a comerme vivo era la cocaína. Eso sí, era... Llegando a eso, era para nosotros como una... Tomarla y hacer eso, era como una consolación enorme, ¿no? Sí. Para nosotros, porque ya hemos llegado a un momento cuando ya no...
0: Que ya no llenaba nada y claro, avisar como algo más y, fuerte. Y, y en
1: este mundo, claro, que empiezas, mm. ¿no? Pero empiezas y ya a lo mejor no te da como te daba antes, pero sí si ese otro sí te va, te va a dar, y sí te da. Pero siempre va creciendo así. Y cuando llegamos a esa, que tampoco vamos, es, es serio y todo eso, mam, Pero de dos males y dos peores no es tampoco, pero más sí. Y para mí, personalmente, lo que me hacía... Y el, el gran daño que me hacía era la... Es lo que me separaba de mi amigo, ¿no? Mi gran amigo. Porque este mundo... Lo, lo tomas bien y bien y te consuelas. En inglés se llama el amor. Eso es lo que se llama esa droga. Lo llamamos eso. Y la mitad de las canciones, cuando cantan de amor... Muchas veces están cantando de eso también. ese o es un... Es un pequeño mundo, mm. si estás en el bar y lo ponen, esa canción es que a lo mejor vamos a reunir en un sitio y ya hemos conseguido eso, ese amor porque te daba un sentido realmente como que no tanto casi como eres amado no sé, como una una paz y una consolación que te sientas es un peso que estás, me, me ama no sé quién pero siento amado sí. pero cuando ya eso se va no ese sentimiento es el opuesto es un son dos extremos radicales y vas desde un extremo este amor esta constelación al otro es como puede uno puede convertir en, en cualquier cosa un animal mm. y eso es lo que pasó con, con mi amigo y yo que yo, íbamos a distintos sitios lugares esta noche y yo sabía que yo tenía un, un poco de extra que era para ocasiones cuando esto sucedía sí. cuando estabas sin nada, vas ahí pues lo cogí esto para ir a la la fiesta, lo que sea sin pensando en las consecuencias era un pequeño para mí para nosotros era un pequeño traición como Sí. eso no se hace y sobre todo entre amigos así de con lazos así de fuerte pero bueno, lo hacía y yo recuerdo estando ahí en la fiesta muchísima gente alrededor o sea, es como un ahora es como un recuerdo que tengo pero me tenía como subir en la pared así por el cuello con, con mis amigos y gente que ¿no? que tenía por con respeto y todo eso, me tenía y estaba buscando, diciendo: ¿Qué has hecho con eso?
0: Sí.
1: Porque él ya estaba sufriendo este, ese, no sé, desolación o lo que sea, pero ese. Ese mono. Eso.
0: Sí.
1: Y no tenía, y, y, vamos, alguien me sacó de eso, diciendo: Mira, toma eso y os vais. Porque yo también andaba con gente de nuestro barrio, o que sea, eran gente que que eran, no sí sé, bastante peligrosos en el sentido que eran gente metida en este mundo, te hacen cualquier cosa. Yeah. Si tú... Me hablaban de que, que pudieran cortar tus dedos, y si tenías fu- tenía suerte, podías meterlos en el congelador, y después te...
0: Reimplantarlos.
1: Te daban otra vez para a ver si podías arreglarlas, así como cosas... Yeah. ...hombre, no sé si van a hacer esto... ...pero nunca se sabe... ...entonces ves a esa gente y sientes así... ...pero para mí el momento más fuerte era eso de... ...eso era mi, mi vida... ...eso era mi, mi amigo... ...que yo... ...hablando de ahora como... ...cuando, cuando hablaste como si, si has tenido tu, tu corazón roto una vez, ¿no? ...normalmente es por una chica que... ...si me dejó y ...tengo el corazón destrozado... ...o que está mal... ...o una chica que experimentaste con un chico... Pero no, para mí, no sé, eso me pasó con, con ese amigo, que realmente sentía como ese amistad ya no roto. estaba roto, Y para mí era, eso era todo mi mundo. Y todo mi mundo venía ahí hacia abajo. Y yo precisamente veía en esto, en esta droga, que decía, eso es lo que nos, nos separó. Pero no sé, pero claro que el Señor usó todo eso como bien. Y en una separación muy duro, muy duro, pero era. ...era para mí bien...
0: ...era para
1: su bien... ...y ahora rezo por él... ...y ojalá que también pueda convertir...
0: ...ojalá... ...esta barrera... ...en cierto modo... ...se rompe o no se rompe... ...cuando usted llega... ...a la universidad... ...a la Universidad Católica de Florida... O aquello es simplemente un paso más, paso mis estudios y luego llego estudios, a la universidad. Bueno,
1: no, no ah, tanto los estudios, no. sí, más bien el, había un ambiente en la Florida, en, eh, en los Estados Unidos, ayer del norte al sur, es, vamos, que siempre hay sol y, y la playa y todo ese ambiente, hay. pero sí también había un ambiente en la universidad de, de gente buena y de de confesiones y a veces me metía dentro de un confesionario porque también siempre sentía este peso que tiene en el corazón el pecado, que uno no se puede ir pecando tanto y no sentir entonces muchas veces yo me encontraba dentro del confesionario para intentar quitar ese peso y también que tenía un miedo del infierno que siempre creía ...el infierno, pero... ...eso, Dios iba poco a poco... ...introduciéndome en... en lo que era... ...mi vida, ¿no? ...la realidad de todo eso.
0: ¿Qué significó para usted el retiro espiritual... ...con el Padre Colum?
1: Para mí no era realmente... un, ...un retiro espiritual, en principio... ...era como una... ...una excursión a la... ...a la montaña, salir de la Florida... Y había una, un primer viaje que hicieron, eran las, um, las cascaras... que no sé cómo diría, pero son barcos inflaros que, que montas en grupo y vais por los ríos, ¿no? Un poco así de aventura. Y por eso fui. Pero si hubiera sido algo así como retiro silencio, a lo mejor no voy. Pero eso sí me enganchó y a ir empezamos a. charlas muy fuerte sobre qué es la vida de Dios o el día de pecado y todo eso y me llegaba, llegaba dentro y hablaba a mi corazón como a lo mejor una manera de escapar. Y además en esos, uh, esos retiros siempre, no sé, yo encontraba una paz que no podía encontrar en el mundo, entonces era otra nueva experiencia de, de, de una paz y una, una cosa que sí me llenaba.
0: ¿Qué pasa en la graduación de su hermana? Cuéntenos un poco ese episodio Para sobre todo situar a, a los espectadores un poco del momento ¿Dónde sí. será sobre todo el momento de conversión? ¿Dónde se va usted dando cuenta que Dios le va tocando?
1: Pues eso es la, la graduación de mi hermana Que ten, tiene un año más que yo Pues vino mi madre y la noche anterior graduaciones, son fiestas enormes ahí, y estuvimos de juerga toda, toda la noche y el día siguiente me iba buscando a mi hermana y me encontró, no sé cómo pero me encontró en una habitación abandonado, ahí tumbado en el suelo y vino mi hermana y me levantó diciendo vas, vas a la graduación a la ceremonia entonces yo un poco fuera de de mí, no sé, decía, sí, sí, venga yo, y me encontraba en la silla, en la ceremonia, al lado de mi madre pero yo pasaba todo el rato durmiendo, ahí al lado de mi madre y yo recuerdo después mi madre me invitó a un café uh-huh. pero era para hablar conmigo y estamos así tomando un café y dice hey, eso es todo eso, decía mi madre y decía, ¿qué pasa? así nada más pero no no sé la, la, la manera de mirar, mirarme sí. como ella me veía no simplemente físicamente sino ella veía cómo sufría yo cómo estaba totalmente derrumbado estaba mal y decía qué pasa y no pude responder que yo sabía que quería que yo me abriese ahí y decía todo y un parte quería no quería decirle
0: era su madre
1: sí claro ...y sigue siendo... ...pero no podía... ...entonces... ...cambié el tema... ...que, que nada... Y, ...y así ella... ...poco a poco ella, ella se fue... ...pero no podía quitarse... ...esa escena de... ...de,
0: de contarlo, de, de soltarlo... De... Sí,
1: ...estaba ahí... ...muy fuerte presente... ...y no sabía qué hacer, no sabía qué estaba pasando... ...es que ese era un momento muy fuerte... ...entonces no sé por qué, seguro inspirado, pero yo entré en una capilla que había ahí a la derecha hay una imagen de Nuestro Señor, es muy bonito que está ahí a la derecha, las luces están apagadas y me senté ahí enfrente y, y empezaba a llorar llorar, era un momento de abrirme, llorando llorando, y solo podía preguntar eso, ¿qué pasa? ¿qué pasa conmigo? porque siento así porque no puedo decir no a eso lo que sé que está dañándome, sé que, que cuando vivo así me duele y pesa y, y no tengo paz entonces era un momento de un poco de, de gritar, no sé, como buscar qué está pasando y lloraba, lloraba, lloraba y sentí una gran paz como, y una presencia como en la es para escribir, no sé, es como si fuera ahí mi madre otra vez, no sé.
0: El abrazo de María.
1: Que estaba ahí sí. con mi madre y ella sí. y estaba así como consolándome. Y todo eso que estaba diciendo, eso que quería decir ahí con mi madre, eh, tomando un café, pero es, ahí salió todo. Y ahí estaban los comienzos de, de un cambio muy radical en mi vida.
0: Cuénteme un poco más cómo sigue esto, quién, vamos, usted se va a un intercambio estudiantil en un momento dado, ¿qué ocurre en este, qué ocurre cuando viene a Europa?
1: En Austria bueno, eso ya mucho mucho eso una... Porque para nosotros, no sé por qué, pero tenía tenemos una gran ilusión de Europa, seguro algunos de aquí piensan lo mismo de los Estados Unidos, pero que es algo no sé que puedes hacer de todo eso es lo que pensamos en muchos sentidos sí era así que no hay no hay límites en, mm. en lo que puedes hacer entonces eso mucho de mucho mucho muchas noches muy oscuras muy peligrosos es un milagro que todavía estoy aquí para contarlo pero a la vez también muchas experiencias fuertes de, de Dios porque era precisamente en esos vacíos... ...porque sentía algunos vacíos... ...tremendos ahí como... ...como estás buscando alcanzar algo... ...lo alcanzas... ...pero no tiene nada... ...que es como... ...no sé, no simplemente que no es nada... ...sino que te hace nada... ...es es un sentido... ...pero en esos momentos también... ...encontrando a Dios... ...yo tenía muchas experiencias... ...en frente de crucifijos... ...o de una iglesia... Y en una manera me decía algo, ¿no? Que merecía decía que eso, si, si, si vas por eso, eso sí te va a llenar. No sé cómo son experiencias. Y también hubo una, una confesión con un sacerdote muy, muy bueno. que Una vez me, me llevó a un confesionario y yo hacía una confesión. Y después me, me puso enfrente del Santísimo. Me dio la comunión. Era un momento también, y, y sus palabras, era un momento muy fuerte de, de consolación y misericordia, una experiencia. Entonces, de esos altibajos, a volver, decía, bueno, ya basta que no... Nada más era volver y tener todos mis amigos ya graduados. Y yo con un año sin amigos, sin, sin ganas, ni ganas de pecar, ...pero sin fuerzas de no pecar... ...es como una situación muy...
0: ...es contradictoria
1: sí, ...sí, una contradicción total... ...pero a la vez, veis que es una contradicción... ...pero no puedes, no puedes sacarte... ...es como una... ...es un infierno, es un infierno aquí... ...en esta, en esta vida... ...acabar este año... Iba a ser lo mismo, de las fiestas de graduación y todo eso, yo decía, bueno, que yo iba a hacerlo, iba a seguir con eso, iba a viajar con un amigo a Nueva York, vivir con él un poco tiempo, y después otro verano de, de trabajar y no sé. Pues en, en esos días vino un amigo mío, que era un amigo, uno colega de, de la juerga, ¿no? que, que íbamos juntos en todo pues cuando yo estuve en Europa, en Austria él tuvo una conversión yo creo que el señor tenía que separarnos pero tenía una conversión muy fuerte también y se encontró con una chica buena y se se casaron y él empezaba su vida pues él, haberle convertido también me impactó pues ese mismo amigo vino a mí y yo estaba en mi habitación preparándome para ir y me decía es otra frase que ...que llegó justo... al corazón también... ...decía... ...has pensado más en tu vocación... Pues ...eso de vocación... ...era algo que yo le he contado antes... ...en una noche... ...que estábamos ahí un poco deprimidos... Hablando ...del sentido de la vida... ...y por qué sentimos así... Sí. ...y saltó eso que yo creo que... ...tengo que ser sacerdote... ...es algo que nunca, nunca he dicho... ...nunca he porque me causaba... ...un asco, como un... ...eso... Hacer sí, hacer.
0: un retraso, sí. Pero
1: bueno, en una noche, una noche salió eso, y eso era fruto de uno de esos retiros en las montañas. Que yo sentí una llamada ahí, como del Santísimo, en estos momentos, diciendo: si quieres esa paz, si quieres salir de, de todo eso, tienes que hacer dos cosas: dejar a tus amigos y ser sacerdote. Entonces, una cosa que yo he sentido, pues eso, él volvió con la, con eso, diciéndome, como, probándome, como, has pensado en tu vocación, recientemente, (risa) y no, claro que no, que estaba preparándome para ir a una fiesta, y es la última cosa, ¿no?, que quería pensar, pues yo salí de la habitación, literalmente yo estaba intentando bloquear esa esa voz que escuchaba has sí. pensado en esa vocación y no podía, no podía bloquearlo, entonces fui a otra habitación para meterme en YouTube a hacer algo también para extraerme pero no podía entonces decía como que literalmente estaba hablando una voz entonces yo r- respondía decía entonces que qué tengo que hacer es que tampoco está diciendo que tiene que hacer algo en concreto. Y, y era un momento en mi vida que sentí como, si dices sí ahora, si dices sí, tu vida va, va a cambiar para siempre, para siempre. Y si dices no, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? va a seguir. Yo sabía lo que tenía que decir no, pero lo sí es lo que no sabía, no sabía a qué, decir sí a qué. Pero sí es lo que tenía que decir, entonces yo recuerdo haciendo un, un acto de decir sí, decía eso, sí. Miré el reloj y decía a las cinco por la tarde, y a las cinco y 15 cinco y cuarto había misa diaria. Entonces, como es eso, tengo que decir, decir sí, a misa. Fui andando, y a cruzar el campus vi... El padre Colón, ¿no? Le decía, bueno, yo no puedo ir a misa sin confesarme. Entonces le, le pedí una confesión. Y después fui a misa. Y después de la misa hablé con el padre otra vez. Y, y eran los últimos días del año. Entonces nos hablaba de venir a, a España para pasar un tiempo ahí. Y decía, bueno, eso sí, me parece bien. Porque tenía que salir de, de mi ambiente. Amigos y... Y todo. Mm. tenía que de dejarlo y encontrarme con Dios en el silencio. Cogí mi pasaporte, el billete y, y, y
0: llegué
1: aquí. Y una semana después estaba totalmente convencido que eso es mi sitio. ¿qué? Tenía que luchar un poco en la oración con algunas cosas que, o sea, que quería casarme, eso, es, eso tenía claro claro, claro, clarísimo y también la chica también que pensaba entonces, aún oh, tengo que venir aquí para limpiar mi vida y volver y hacer eso, y casarme y empezar una familia entonces eso era una otra pequeña lucha que tenía que luchar, pero era claro, era clarísimo que...
0: Sí, sí, Dios le tenía con el lazo echado sí. le iba cogiendo y aquello sí. no soltaba
1: no y sigo con, con muchísimo paz
0: Qué bien. Subrayamos y ponemos en negrita la frase de ¿qué voy a hacer con mi vocación? ¿Qué vas a hacer con tu vocación? ¿Qué vamos a hacer todos nosotros con nuestra vocación? ¿Cuál es el momento ese de conversión? ¿Cuál es el momento en que Dios nos echa el lazo y nos va cogiendo poquito a poquito? Muchísimas gracias, hermano bueno, Lucas. Así. Muchísimas gracias por, por subirte al tren. Por contarnos su experiencia Su conversión Y por hacer ver que Que Dios está ahí Que Dios está ahí Y que en cualquier momento nos puede llamar Muchísimas gracias a todos